0: La etapa en que te estás introduciendo a un, a un nuevo mercado es la más bonita que existe. Eres como un niño dentro de un nuevo mercado y, no sé, te lo pasas muy bien porque no sabes, no sabes esto, no sabes esto, no sabes tampoco esto. Me ha gustado el Popeyes, indudablemente volveré. Me gusta, me volvería a liar. Sí. vale. Pero viajar adaptándome a todas las culturas que viaje, o sea, y adaptándome a todas las costumbres
1: que estos tus esquemas de creencias Exacto, y todo.
0: Totalmente, o sea, salir de mis esquemas mentales, o sea, adaptarme al 100% de todo lo que haga esa gente. Eso es algo que me gustaría hacer antes de, de morir.
1: Bien. Bienvenidos, chicos. Lo siguiente es una conversación con mi amigo José. José, a los 13 años, eh, su madre se puso muy enferma. Y entonces, Ale, en su cabeza, algo clicó. Y, y tuvo esa obsesión por conseguir dinero Porque él temía que su familia iba a depender de él con 13 años Entonces él probó varias cosas y acabó siendo bastante bueno con el trading Entonces nos cuenta un poquito cuál es la, la mente, la analítica Y las estrategias que, que le han funcionado y, y los requisitos o las virtudes que hacen falta para ser un buen trader Nada, que lo disfrutéis y a rizar el rizo Uop. ¿Dónde nos habíamos quedado antes? Estudiar a se cortará
0: Con que me empecé a ver vídeos.
1: Ah, eh, sí, con, entonces con, te, con te, en en de, te empezaste a, hacer a ver vídeos.
0: Contenido gratuito, o... contenido sí, de, de, de análisis técnico. No puedo decir qué canales eran porque no me acuerdo, evidentemente. Pero bueno, eran canales latinoamericanos y recuerdo que, lo que <risa> recuerdo que empecé viendo, lo que empecé viendo, tío, que, que me perturbó mucho, eh, fue que empecé viendo opciones binarias y yo decía. Esto es una locura, esto es dinero facilísimo, tío. Sí. Y luego me enteré de que en España no existía eso. Una lástima. Entonces me metí en las FX, eh, opciones FX que hay en IQ Option, en broques así más turbios. Eh, y bueno, perdí el poco de dinero que cuando lo metí lo perdí
1: en eso. <risa> o sea, a a los inicios, claro. claro. Venía solo de YouTube de momento.
0: Sí, sí, claro. Yo empecé encima, yo soy una persona como muy lanzada siempre, yeah. quiero decir. Sí.
1: Eh, Imagino que, claro, sería el tipo de contenido. Eh, que, que al final del vídeo te mencionas el curso siempre. Eh, sí, algunos sí, otros ya. no.
0: Otros sí. sencillamente te pedían que te suscribieses y ya está. Dale, y yo, yo me solía suscribir, ¿eh? ya, digo, ya que me está aportando algo. Pues, sí, hombre claro, claro. Pero, pero eso no, pero a ver, vídeos, algunos sí que estaban guays y yo de, de esa formación, de esa pequeña formación, de ese tema de contacto. Eh, lo recuerdo como una, o sea, una etapa bonita ¿no? eh, yo pienso que de hecho sí pienso que la etapa en que te estás introduciendo a un, a un nuevo mercado es la más bonita que existe no es como no, no tienes ni idea es que eres como un niño dentro de un nuevo mercado mm -hmm. y no sé te lo pasas muy bien porque no sabes no sabes esto no sabes esto no sabes tampoco esto mm -hmm. te lo pasas muy bien y cualquier cosa que recibes es como que guau wow, qué, qué guay ¿no? y luego pasan los años y dices esto es, esto es una mierda ¿sabes? Esto... Hostia,
1: un indicador el MAC
0: claro, claro eh. qué, Ay, qué guay tío dos medias que se cruzan que quiero ¿sabes? Luego ya pasan los años yeah. y, y si la información no es muy buena, pues, en fin, no te sustituyes. Entonces, ¿pierdes el dinero en un broker que no estaba regulado, seguramente? <risa> no, no, sí, sí. Eh. ¿Y Option? O sea, IQ Option está regulado. Vale, vale. ¿No? <risa> sí, no, no Creo, Sí, de hecho lo si sí, sí, mal no recuerdo.
1: Eh, vale, entonces, ¿después qué? ¿Lo pierdes?
0: Nah. Empecé a leer libros, ¿vale?
1: ¿Cuándo empezaste? El típico, ¿no?
0: Eh, a ver, el primero de todos, eh, un libro que... A ver, si eres una persona completamente principiante, sí te recomiendo, si no, olvídalo, es eh, análisis técnico para dummies, o algo de eso se llamaba. Ah, sí, pues hay que de, decir el de los mercados financieros. ¿En cómo?
1: El de análisis técnico de los mercados financieros. Ese, ese lo me lo leí tiempo después. Ah, de hecho to, es que, que es tocho y blanco.
0: Sí, ese, ese. El de, el, el,
1: sí, es, lo, tienes habitación aquí, lo tenemos aquí el de eh, John Murphy. porque se lo, se lo di yo. El de John Murphy. Sí. Ese,
0: es, es un libro muy bueno, de hecho es que con ese libro yo opino que con ese libro y con mucha práctica porque al final eh, por mucho, mucha teoría que tú conozcas si hasta que tú no te pones a perder dinero no te pones a ver eh, cómo puedes encajar tú en un mercado qué mercado se te da bien yeah. por qué se te da bien qué divisas qué sesión exacto hasta que tú no estudias todo eso eh, realmente es que no aprendes a hacer trading no entonces yo pienso por pues, si alguien quiere empezar a hacer trading y esas cosas es eh, léete ese libro es el mejor para mí sabes eh, aprende estadística aprende matemáticas lo básico aunque sea eh, Léete un libro de macroeconomía eh, Uno muy bueno, quizás eh, algo complejo Que no, no acabé de leer, por cierto, en su día Es eh, Macroeconomía por Ludwig von Mises No sé si lo, lo conoces eh, Pero espérate,
1: y por, por qué lo de la macroeconomía? Para el fundamental
0: Ah, vale, sí, para... Bueno, a ver, yo nunca he sido analista O sea, nunca he, me he fijado mucho en el análisis fundamental Sí que es cierto que algunas operaciones en mercado de acciones eh, sí, que las, sí que las he hecho con eh, análisis fundamental, pero sobre todo para cómo el PIB y el defractor del PIB tiene impacto en los mercados. Yo sobre todo fui a ese y también para tener un poco de contexto global de, de por qué las cosas funcionan yeah. así. Porque si no es como mi conocimiento estaba como muy muy puntual, era muy puntual, yeah. no, era muy nicho. Entonces yo digo, vale, necesito más perspectiva.
1: PIB. Producto interior bruto Exacto Es decir, la salud de un país Exacto De la economía de un país Exacto No, del, del país <risa> La salud de la economía del país Exacto ¿sí? Y nada, yo eh, Ese libro me...
0: O sea, ese, ese libro lo aprendí muchísimo. El de, lo, el de los dummies, vale, empiezas... ¿Dummies? Sí, dummies fue como una toma de contacto a la lectura, porque sí. yo en ese momento tampoco tenía hábito de, de lectura. Eh. Que literalmente es trading para tontos. Totalmente. Sí, sí, hay, hay que ser humilde cuando, <risa> cuando empiezas, hay que ser humilde y ya está, tío. No
1: me... Tengo otros, pero tengo... Sí, si tengo bolsas No, tengo otro para dummies también, así que... Sí, hecho eh, yo, de
0: hecho, de hecho también... Eh, tengo otro libro que me compré también por ese tiempo, Marketing Digital para también, no me... ¿Sabes? Sí, no, pero a ver, es un libro así en general, obviamente, o sea, tiene un carácter divulgativo muy fuerte, quiero decir, no, no vas a ser profesional con ese libro en nada, pero. Es un, es o sea, un toma, buen punto de entrada. Una toma de contacto sí. muy buena, ¿eh? Eh, he de decirlo. Y entonces, nada, eh, ahí no tenía hábito de lectura, pero lo desarrollé a partir de leer este libro, empecé a forzarme a leer más libros y fue cuando leí análisis técnico de los mercados financieros y a partir de este libro el mejor libro, a, a partir de este que he leído, eh, se llama bueno, en español se dice MESA eh, Maximum Entropy Spectrum Analysis que básicamente es eh, análisis, es un método de, de, de inversión eh, en función de ciclos de mercado, en resumidas cuentas, ¿vale? Más a nivel matemático. Eh, son los libros que más recomiendo yo en cuanto a trading. Luego, para más fundamental, ¿no? Más como contexto de lo, que, de lo que es la inversión, El cerebro del inversor, de Pedro Bermejo, si mal no recuerdo es. Y otro libro muy guay es eh, El inversor inteligente, súper típico, ¿sabes? Eh, realmente no es un libro en el que vayas a aprender tantas cosas a nivel profundo, pero sí es un libro que te va a dar, Abanico, o sea, visión Simplemente te va a, va a hacer que seas capaz De mantener una conversación sobre, sobre el tema Entonces, esos libros son los que principalmente recomiendo
1: Te lo dijiste que pam, pam, pam seguido, sí, ¿no? sí, o sea, de super Me voy a leer todo y ya está Tres noches y... Ap ¿Apuntes? Una barbaridad me imagino ¿no? Eh,
0: no, 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 o sea, yo Es que soy más de memorizar, ¿sabes? Eh, no sé, eh, sí que es cierto Que ciertas cosas sí que me, me anotaba Por ejemplo, eh, en, en cuando era principiante Donde los indicadores, qué valores Tienen que tener, lo típico, ¿no? Pero fuera de ahí es que yo veía también... O sea, cuando empecé a hacer trading en demo, eh, a ver, me he dado cuenta de que mucha teoría está en la cabeza, pero ahora qué hago, ¿sabes? Entonces... Eh, Tienes no, que usar lo mismo, tío. Es que exacto. De, de, hecho, de hecho es que sí, yo, yo luego profundicé más en herramientas de trading más complejas y todo, y todo eso, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando ya llevas un tiempo, lo simplificas todo al máximo. O sea, cuando ya... Yo pienso que... Bajo mi punto de vista, ¿eh? Cuando eres un inversor retail, un trader retail eh, Yo siempre he sido retail, ¿eh? Yo nunca he tenido una cuenta grande de trading Yo siempre estaba estado apalancado de 1.500 Con poco capital y ya está eh, um... <risa>
1: <risa> eh, es que, es que eso no está regulado es que, No, no, sí, sí, para sí, sí, para sí, el sí. de 500 no está regulado,
0: IC markets está regulado no. por las A No permite, no permite veinte sí Tre, 30 mentira,
1: 30 es lo, lo que se permite ahora
0: No no, no sí sí Ahora bueno, Ahora ya llevo un montón de tiempo sin hacer 30, Ahora no tengo ni idea En aquel entonces
1: Oye, yo donde estuve era, era 30 Bueno eso bueno yo estaba con otro broker, no era ese bueno, por pues, si pues, acaso
0: esto lo ve algún inspector. Sí. <risa> eh, en fin. lo, lo he perdido todo, así que... Eh, claro. <risa> eh, en fin.
1: <risa>
0: bueno, eh, lo, que, lo que estaba diciendo. Sí, eh, claro, tienes mucho, mucho, mucha densidad en cuanto a teoría se refiere en la cabeza, sabes mucho, pero no sabes aplicarlo. Entonces, el proceso, por lo menos mío, de trading fue, intento utilizar todo lo que he aprendido, todo, absolutamente todo, o sea, cinco indicadores a la vez, 30 medidas
1: móviles, ¿sabes? Lo típico. típico. ¿Qué media móvil usabas tú? SMA?
0: Yo prefería las exponenciales, ¿sabes? Era EMA, EMA. Ya.
1: Exacto. La gente que no ha hecho trading no va a tener ni idea de lo que está Sí, eh, Bueno,
0: era, era una media que iba más pegada al precio. Sí. Ya está, ¿sabes?
1: ¿Tú qué medidas usabas? ¿9... Oh. 9.18 eh,
0: para, para trades tipo scalper? y luego para tipo para ver contexto además el eh, largo plazista, la típica 50 100 100 Sí
1: 9 20 50 eh, 200 claro, sí. las
0: típicas es que realmente Es pues las que todo el mundo ve Exacto es que realmente el trading tío para qué vas a poder innovar si sí, mira primero eh, eres un eres un cerebro puede ser muy listo muy tonto pero eres un cerebro contra miles de cerebros eh, experimentados con mucha experiencia o sea pienso que querer, eh, querer meter demasiado esfuerzo en aprender algo que realmente hay gente que hace
1: mucho mejor que tú es una pérdida de tiempo además que también hay un concepto que es que se retroalimenta es decir uh -huh. como todo el mundo tiene las medias de estas tal pues es, es mucho más probable que suceda porque todo sí. el mundo está ahí sí, sobre sí. todo cuando te metes en no voy a decir divisas pero en uh -huh. valores vale uh -huh. o eh, que, que son que hay mucha capitalización de mercado uh -huh. ¿vale? no, chicos no hablamos de, de la nueva Dodge eh, no sé qué de Bitcoin, lo no, que sea. Por sí. ejemplo, euro-dólar. Es mucho más difícil manipular eso que se manipula. Sí, por supuesto. Y que, de hecho, una cosa que aprendí hace unos meses o hace un año, uh -huh. que es que eh, si tú estás viendo TradingView, pues la plataforma que usamos todos para hacer sí, análisis. encima la versión gratis. Sí, una versión gratis. <risa> bueno, yo
0: llegué a tener la prueba en su día, pero luego es que dejé de pagarla. Es que es, llegué a utilizar eh, análisis artista casi siempre y ya está porque bueno y si es un RSI ¿sabes?
1: Yo, yo lo he pagado por el límite de, de líneas bueno al final me di cuenta de que estaba perdiendo dinero pagando eso sí sí, sí. totalmente Uso, ahora con el gratis me sobra me Sí, y bueno funciones. y encima
0: para que vas a pagar el TradingView Pro si tienes el MetaTrader 4 que ya es gratis por pues sí es yeah. buena interfaz bah, eh, está eh, buena interfaz eh. sí pero por ejemplo si, si no te mola el rollo porque sí que es cierto que estaba muy obsoleto el tema gráfico eh, te pones en IQ Option por ejemplo que es un broker para gente súper principiante como lo fui yo en su día para que pierda dinero, eh, te metes en ese broker que es mega atractivo, tío. O sea, es que, es que parece casi como jugar a Nintendo, tío, ese broker. Te pones ese broker y
1: ya está, ¿sabes? O sea, hay unas herramientas brutales. Vale, entonces eh, tú te lees las teorías. Sí. A la hora de operar, <risa> que ahora te dicen, pues no trata de jugarte el 1%, el 2% de tu cuenta por operación. Pero tú dices, muy bien, vale, apalancar 500, máximo. Sí, no, lo máximo que me va el broker. O sea, no, ¿Cómo, cómo, ¿Dónde tú el riesgo? ¿Cómo lo gestionabas?
0: A ver, yo es que lo que hacía para, para arriesgar ese porcentaje... A ver, primero, me di cuenta de que con poco capital, con ese porcentaje de riesgo, no iba a hacer nada, yeah. y para eso mejor ponéis a hacer otra cosa. Entonces, aumenté ese porcentaje de riesgo, claro, teniendo en cuenta, desde el punto de vista de que yo vivía con mis padres, ¿sabes? Y claro, ya ese dinero no pasa nada, o sea, vives con tus padres y todo bien. Entonces, claro, no es lo mismo la presión que puede tener yo de perder el dinero que, que puede tener cualquier otra persona. Eh, nada, tío, me, me ponía eh, con, con ese apalancamiento y decía, vale, pues si con un 5% no hago nada, porque es que matemáticamente no hago nada, eh, pues arriesgo un 20, un 30% de la cuenta en cada trade, que ahí sí que tengo margen. Puedo, puedo arriesgar, por ejemplo, un ejemplo, eh, 30 pips para ganar, por ejemplo, 110, ¿sabes? Entonces eso simboliza una pérdida quizás de un 20% de la cuenta, pero es que si lo acierto es una ganancia de... <risa> otras veces más. ¿sabes? Entiendo. Entonces, claro, dije, vale, si sí estoy jugando con mil, dos mil, tres mil euros, ¿sabes? Apalancados. Abalancado, eh, yo sí que, lo que sí que tenía mucho cuidado es el, el tema de margen libre para que no se me cerrasen las operaciones eso sí que, sí que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo yo lo que hacía era esperar momentos clave del mercado en que eh, soportes o resistencias es muy clave que es muy improbable que el precio suba por, por encima no de, de los redondos exacto, satípico, ¿no? exacto y ¿sabes qué pasa? que eh, a ver, el trading yo pienso que las formaciones de trading y todo esto en su gran mayoría no valen para nada en el sentido de, el trader te enseña obviamente lo que sabe y te va a ahorrar mucho tiempo te ahorra muchas horas buscando contenido, leyendo libros, pero eh, nadie te enseña a hacer trading. O sea, ningún trader que te vende un curso de trading tiene las herramientas para determinar hacia dónde se va a mover el mercado. O sea, eso nadie lo sabe. O sea, Nadie sabe si va a subir o va a bajar o oh, hay en círculos. Es que no, es que nadie lo sabe. Entonces, eh, es imposible que tú desde tu casa con tu ordenador tú sepas con certeza dónde va a ir el precio, siendo que hay, eh, o sea, encima tú con poco capital, eh, siendo que hay gente, con, bueno, instituciones, por ejemplo. Con muchísimo capital, con herramientas super sofisticadas, eh, a nivel estadístico, a nivel ingeniería de datos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eso deja al trader el retail con una subjetividad brutal a la hora de hacer su análisis aunque incluso aplicando, yo aplicaba aplicaba medias aritméticas para, para el tema de, de cuan, por ejemplo, las veces que he perdido pips, he perdido esta cantidad de pips mm. y, y las que he ganado he ganado esto, pues hacía la media entre todas y pues intentaba que el valor que yo determinaba para entrar en una operación en cuanto a stop loss o take profit estuviera por por esa cantidad más o menos de pips. Esto es algo que no... O sea, que lo hacía yo porque me iba bien, ¿eh? No, no, lo, no lo leí en ningún, en ningún libro ni, ni nada. Es eh, herramientas que tú vas eh, sacándote, ¿no? Conforme vas teniendo experiencia.
1: Mm -hmm. Sí, pues por ejemplo, eh, hostia, <coughs> si no para de perder el stop loss, eh, claro, es que si tienes en cuenta que todo el mundo tiene el stop loss en el mismo sitio, mm -hmm. porque no lo pones un 1% más abajo, yo lo que co claro. cogí era el... No me acuerdo cómo se llamaba, era roja, recuerdo, en TradingView que eh, decía la volatilidad uh -huh. del de la divisa, en mi caso, sí. eh, en aquel momento. Uh -huh. Entonces uh -huh. lo que hacía era, vale, cogía la volatilidad, ese día era de, pongamos, 50 puntos, 0,5%, ¿vale? Eh, no, 0,50%, ¿vale? Y decía entonces, vale, pues ponía 0,50% de abajo del stop loss, aceptaba esa volatilidad y lo ponía para abajo, de tal forma que cuando la gente perdía... ¿Vale? Cuando C se cerraban las posiciones en, en corto. Claro, cuando le quitaban a, claro.
0: a los que estaban en corto, pues tú ya efectivamente, cogías, cogías el propio Pero aún así con esas estrategias es, es complicado. Si eh, claro, y, y la y manipulan, estaba la mayoría manipulando. Total, totalmente. A ver, yo siempre he pensado que siendo inversor retail, eh, si, si tienes menos de 100.000 euros, ¿sabes? Eh, obviamente, cuanto menos tengas, apaláncate más. Eh, yo es que, incluso después teniendo más capital, seguí siendo de ese, de ese estilo de retail porque ya me adapté a ese estilo de inversión y ese, ese uh -huh. era, ese era mi, mi rollo, ¿no? Pero yo te recomiendo, haz trading unos meses cuando veas que, o sea, estás en tu peak, ¿sabes? Eh, estás ganando todo el rato. No, no sabes muy bien por qué, porque nunca acabas de saber realmente por qué estás ganando. Por mucho que tú digas, o sea, yo pienso que hay que ser humilde y decir, vale, a ver, si estoy ganando, porque evidentemente me he formado, pero también porque estoy teniendo suerte. No. Porque hay gente en contra de mí que es mucho más fuerte que yo. Entonces, claro. coges esa, esa carrerilla que dura unos meses claro. y en cuanto ves que eh, tu sistema estadístico está siendo o sea, no está siendo respetado en cuanto a pérdida ganancia fuera si cierras y hasta dentro de seis meses mm -hmm. o siete meses, un año, lo que consideres. Mm -hmm. Y hasta, cuando vuelves, si ves que no tal, pues vuelves otra vez a cerrar.
1: Vamos a hacer un corte. Hace calor. Vamos a encontrar una solución. Corte. Ah, sí, hemos vuelto. Pues está, sí, había hecho un corte para el que tenía calor. Me he puesto un gorro para el calor. <risa> aquí hay un problema: que la gente que tiene que aclararse. <risa> Que, que José es mi colega, entonces. Sí. Hemos hecho sí. un gol nos hemos pasado media hora hablando. Pero sí. eso eh, pues es que la gente se queja de que. Tío, es que las conversaciones. Me falta estructura porque son conversaciones. Sí, son conversaciones. Y ya está.
0: Colegio encima de nosotros, colegio. Efectivamente,
1: llevamos ¿vale? todo día, íbamos, íbamos todo día hablando, tío. Hemos ido a entrenar hoy, ha sido el primer día que has hecho pierna.
0: En toda mi vida, ¿eh? <risa> tío,
1: eh, me, me has desvirgado. ¿Cómo, cómo lo has vivido?
0: Me gustó más de la otra forma de desvegarme, pero esto no estaba mal tampoco, quiero decir. A ver...
1: Tranquila. La mesa, no, ese rollo no me va. Vale. Y, y nada, a ver, eh, guay, nada, te hemos hecho pues una, una horita, una horita muy tranquila, la verdad. Mm. Sobre todo poco peso... Apretar el músculo. Me ha
0: gustado cuando he dicho... O sea, he dicho, ya está. Y yo, ¿ya no vamos? No, no, ya hemos acabado de calentar. <risa> ya hemos acabado de calentar. Va, ah, vale. Ah,
1: no, ¿sabes? no, no. Yo he ido, pues, como voy con mis, con mis pintas siempre al gimnasio. Sí, que sí. Tú ya no, no. Muy guay, muy guay. Muy, eh, muy guapo. Siempre voy así. Siempre. <risa> muy guay, muy guay. Eh, voy en traje, voy así. <risa> <risa> Llevo un traje negro siempre para grabar y para entrenar. Yo también. <risa> <risa> hemos ido así, de hecho. Sí, sí. sí. Y sí, ya hemos ido después al... Al Popeyes, la primera vez que ha probado el pollo frito. En
0: toda mi vida, tío. Nunca había apoyado. O sea, a ver, la típica hamburguesa, esta chunga del McDonald's en Que yo dudo que eso sea pollo, pero yo que sí. ¿Qué te ha parecido? <ríe> el Popeyes, sí. has tenido una experiencia buena. Pero no
1: nos patrocina. Eh, Juan, no te cabres. Ha... Juan Roche, quiero decir.
0: <ríe> me, ha... me ha gustado el Popeyes. Indudablemente
1: volveré. Me gusta, me volvería a liar. Sí. <ríe> <ríe> vale, no he... vale. Vale, vale. Vale. <ríe> No es, no es maja, pero no me lío, es, sí. es maja y pero... maja y Vale. <risa> <risa> eh, sí. que, creo que estoy sudando el pollo. De hecho, ahora que lo estoy pensando, estoy, estamos sudando el... Sí, usando el Popeye, ¿no? Sí. Vale. Sí. <risa> sí, nos hemos comido como cinco piedras cada uno. Sí, sí, Y de hecho, por eso estoy sudando tanto. Me noto que la siento. El... También me noto. siento no, pero... Sí, sí. sí, pero bueno. En fin... Quiero. La psicología del trading. Sí. <risa> Vamos a seguir en eh, Es lo más dividir sin duda alguna. Sí,
0: si yo pienso mi sincera opinión acerca de esto, es lo mismo, por ejemplo, la misma opinión que, que merece por mí el juego, ¿no? Eh. Si tú, o sea, yo pienso que lo mejor es que a un crío lo pongas a, con 14 años a jugar a la ruleta. Y te explico por qué. Si, si tú un crío, con la hipoteca de su familia. Si, si, <risa> si tú a un crío le pones. A mí es lo que me pasó, ¿eh? Con 14. Yo hablo de mi experiencia. Que, o sea, si tú a un crío lo pones con 14 años a perder 20 euros que te ha dado tu padre para irte al cine, va a tener tan mala sensación y se va a sentir tan mierdas que es que no va a querer volver a entrar en en su vida. Y eso va a cultivar la, esa, la mente de esa forma. Yo, por ejemplo, con 18 ya. Sí, pero imagínate que gana algo. A ver, claro. Yo, yo, soy, yo soy fiel a la estadística, la estadística dice que es pues, una ruleta, en fin, no, sino el padre también pues que manipule un poco, ¿no? Todo al cero hijo, seguro que... ¿sabes? Sí, pues me lo das a mí, <risa> ¿sabes? No, pero en serio, yo pienso que es, es muy importante también el tema de que eh, en cierto modo en, hay, hay gente que nace con una mente más predispuesta a gestionar, gestionar las emociones en este caso. Porque es muy satisfactorio cuando ganas dinero O sea, las primeras veces te pones súper eufórico Y cuando lo pierdes se sientes fatal ¿Vale? Y lo que se trata Es que esta, estas, estos picos de emociones se, se quedan todos en línea O sea, en, o sea es todo muy plano, ¿no? ¿Y ganó dinero? Muy bien, pierdo dinero <risa> Mejor todavía, ¿sabes? <risa> ya está, o sea, he ganado X dinero hoy Estoy dentro de mi plan, mañana más O pasado más, el plan de trading, el, el que sea Y esto es un poco análogo al juego Porque el trading, a pesar de ser eh, algo que requiere muchísima preparación eh, a nivel mental, a nivel también eh, teórico no deja de tener una componente de juego brutal eh, al final apuestas a la alza o a la baja es como apostar rojos o negros ¿no? entonces, eh, esta componente de juego es la que más hay que gestionar eh, y si te vaya la cabeza en este aspecto yo conozco amigos míos que son traders eh, que están eh, fondeados ya se han fondeado con 5.000 euros, han ganado 7, o sea, han dejado la cuenta en 7 en el primer mes, o sea, buenos traders, y al siguiente lo han quemado todo. <risa> ¿Por qué se les ha ido la cabeza, tío? Porque es verdad, pierde, o sea, ves que, ves que un numerito, o sea, un, se ha ido tu porcentaje de riesgo, y es que eso es, es muy, es muy sí. jodido de digerir. Vamos, pues se ha ido un pues
1: me la juego, me voy a jugar nuevas para recuperarlo. Hago la martingala. Sí. Y, y bueno, la
0: martingala es un sistema que, que yo no recomiendo en absoluto. Es algo que a largo plazo es mega insostenible. Sí que es cierto que a corto plazo lo más probable es que dé mucho dinero. O sea, eso sí que es cierto. Estadísticamente hablando, ¿eh? que igual haces eh, la primera vez que duplicas igual te quedas 50 pero pero estadísticamente hablando...
1: Eh, a escucharle a en, en cuanto a riesgo que él solo se aparcaba 500. <risa>
0: claro, a ver, sobre riesgo... No, no vas a escuchar que comprar contado, ¿no? Ese, ese casi no se arriesga, ¿no? ¿no? No sé. Bueno, el caso, si, si sirve de algo, mi... mi, esto, mi mi experiencia, pues eso es, es eso que el tema de, de la gestión de emociones... Eh, dilo eh, de la...
1: Te he cortado, dilo de la... Me, ah,
0: sí, eh, sí, eso me ha pasado. Eh, a largo plazo eh, hay un momento en que la cuenta queda quemada, o sea, la gráfica como subiendo progresivamente y eventualmente eh, hay una caída muy fuerte, lo normal es que la cuenta desaparezca. entonces es eso es todo cuestión de, o sea, a ver, eh, desde fuera alguien puede decir, yo no soy tonto, yo no voy a perder dinero, si me pasa esto, es como el que va al casino que dice, no, yo voy 10 euros y voy a jugarme solo estos 10 euros, si los pierdo me voy a casa, no, no te vas a ir a casa, vas a ir con 10 y vas a perder 100, ¿sabes? Entonces, eh, en cuanto a emoción de o sea, gestión de emociones, no hay ninguna técnica específica para, o sea, los traders te dicen, eh, meditación, sí que es cierto que la meditación tiene muchísimos beneficios o sea, a nivel a, a nivel cognitivo incluso, ¿no? Eh, te hace ver las cosas con mucha más claridad, de forma mucho más fría, eso sí que es cierto, pero eh, yo la, la psicología del trading la, o sea, la, la entrenas cuando pierdes y haces tú, o sea, ma, manipulas tu emoción para decir, vale, me da igual he ganado tanto dinero, vale, me da igual, no voy a sacar ni un euro de la cuenta, no está en mi plan, no lo hago, y una cosa muy guay y muy muy buena para gestionar el riesgo en el trading es, voy a hacer, una semana antes de empezar a hacer trading, que estoy completamente frío, voy a hacer el plan detalladísimo, voy a hacer esto, si pasa esto, voy a hacer esto, si esto otro, esto otro, y de ahí no te salgas, o sea, vas a actuar como si fueras un robot, eso es una forma que si no estás muy entrenado a gestionar tus emociones, puedes hacer mm. para evitar pues eso estos o sea, los miles de sesgos eh, cognitivos que, a los que puedes o sea, de los que puedes ser preso a la hora de hacer trading
1: sí francamente una de las cosas de las mejores preguntas que me hacía yo es por ejemplo tú dices vale posición en esto es lo riesgo que tomo me juego esto aquí primer uh -huh. stop segundo eh, bueno, primer take profit segundo take uh -huh. profit si si no solo era uno <coughs> y recuerdo que me decía eh, esto es posible que pase o esto es lo que yo quiero que
0: pase. Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Y, y, decía, vale, esa pregunta es la mejor que, que me hice sí. nunca. Entonces, es, es complicado esencialmente porque cuando ves cuando empiezas, sobre todo, cuando entras en una posición y ya empiezas ganando, casi mm. en el instante. Sí, sí, y de sí, repente ves, ves, por ejemplo, más X porcentaje, más bien, más bien, más bien, y de repente lo ves, lo revisas, vas perdiendo. Como que estoy perdiendo. Y de repente ya ves todas las razones por las cuales no debería, no debería ir bien. Uh -huh. Y hay veces que va peor uh -huh. y dices, no me va a jugar, me lo quito y has uh -huh. perdido, no has respetado tu plan. Y hay veces que respeta el plan que te habías hecho originalmente. Uh
0: -huh. Exacto. A ver, eh, siendo completamente objetivo es el momento en que más frío estás a la hora de tomar una decisión en cuanto a riesgo financiero se refiere, en este caso trading, es en el momento previo de hacer esta operación. Si tu mente fría... Que previamente cultivado, obviamente Si no te has cultivado, da igual lo que hagas Porque lo no más probable que pierdas Pero si tú, si tú consideras que estás formado Que tienes un, una experiencia ya en cuenta demo Y eres rentable en demo Tú significa que sabes cómo funciona el procedimiento del trading Entonces haces un plan Y lo ejecutas tal cual lo has estipulado De hecho, una cosa muy importante también eh, Yo sobre todo que he jugado con tantísimo riesgo Es eh, de cada trade Cuando lo cerraba tanto en positivo como en negativo Sacaba los puntos fuertes y puntos débiles de cada trade eh, he ganado porque y, y aún habiendo ganado podría haber perdido ¿por qué? podría haber perdido, todo eso te lo notas y eso por las noches antes de dormir te lo lees y, al día, y dices al día siguiente voy a intentar no caer en esto en eso, entonces eso es un poco eh, retroalimentación contigo mismo es muy importante llevar ese registro a nivel emociones ¿eh? de hecho es que eh, precisamente en el libro El cerebro del inversor que he mencionado antes eh no Creo recordar, me lo leí hace, hace bastantes años, mmm, creo recordar que no dice de forma, o sea, directamente o de forma explícita, eh, si sí, sabes psicología puedes ganar dinero en bolsa, pero se pasa todo el libro explicándote todos los sesgos eh, cognitivos que te pueden afectar eh, a la hora de tomar decisiones financieras y básicamente te está dando a entender que si tú controlas tus emociones… Ya es, es mucho más probable que tú controlando tu psicología eh, ganes dinero, o sea, es mucho más probable que tú con tu psicología bien entrenada ganes dinero eh, con, por ejemplo, frente a una persona que solamente tiene conocimiento sobre análisis técnico ¿vale? porque sí, será un muy buen o sea, muy buena, una persona con muchas bases de estadísticas, matemáticas eh, se ha profundizado más en el análisis técnico claro, si no, pues bueno, tendrá las nociones de cómo se mueve el, el precio en función de, de, los, de, bueno, de las métricas pero una vez que entre en la operación, sí. será un pollo sin cabeza, no, no va a saber gestionar nada. Mm. Y eso, lo más probable es que cierren pérdidas por la, incluso por los propios eh, sp spreads del de mercado, porque mm. se empieza a poner nervioso, cierra rápido, gana los céntimos, pierde euros, ¿sabes? Es, 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 entras en una dinámica muy, muy mala. La psicología estás, es más importante. Sí,
1: estás viendo cómo sube y baja. Por eso, sí. cuando no te importa, en fin, perderlo o ganarlo, pues... Sí, a ver, realmente...
0: Eh, por mucho dinero que tengas yo pienso que hasta un euro que está en rojo en una cuenta de trading te quita el sueño
1: es que el rojo asusta es que el rojo asusta exacto. el rojo es peor que el verde el, el rojo perdón el rojo es más fuerte que el verde
0: totalmente en,
1: en cuanto a lo que pensamos de <risa> es, es mejor eh, preferimos <risa> no perder a ganar
0: exacto exacto sí 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 a ver eh, en este libro se explica, se explica muy bien eh, el cerebro humano eh, a pesar de toda la complejidad que tiene Funcionamos de dos formas, o sea, tenemos dos estados. Es, es sentimiento de sensación de obtención de recompensa y sensación de aversión al riesgo. Si tienes sensación de obtención de recompensa, vas a comprar o vas a participar en, en este caso en trading, pero en evento, vas, vas a hacer cualquier cosa que, que tú piensas que te va a dar un beneficio y cuando se active la aversión al riesgo vas a huir de, por todos los medios de, de eso, ¿no? Entonces, cuando tú entras en pérdida, la cabeza no está pensando en... O sea, ya, ya es que ya la, la ganancia se te olvida, ¿sabes? o sea, cuando entras en una versión al riesgo, no piensas en una potencial recompensa. Lo que acabas de decir, o sea lo que quieres es no perder, o sea, quedarte igual, ¿no? Es, es como... Eh, no sé tío eh, por lo menos tío ya que ya que o sea, ya que he hecho he cometido el error no empiezas a dudar de ti mismo ya que he cometido el error de entrar no, no me llaman por lo menos no, no voy a perder dinero una sensación muy parecida a la que a la que bueno una sensación realmente de propiedad de, de, de la ludopatía sabes eh, eh, la gente de, adicta al juego piensa así no ya, ya
1: que me he metido aquí por lo menos no perder y cuántas veces te levantas a las 3 de la mañana para ver tu operación cómo iba a ver, yo es que levantarme
0: como tal para ver mi operación, no, no lo hacía yo es, que, yo es que en ese aspecto sí que yo era muy frío ¿sabes? Eh, porque empecé pequeño, empecé pequeño perdiendo dinero entonces ¿qué pasa? que me acostumbré tanto a cuando estaba en verde como a cuando estaba en rojo entonces, cuando estaba en rojo me iba a dormir y ya está, eh, pues, bueno pues mañana será mejor o me levantaré con el stop loss eh, saltado eh, a veces me levantaba y estaba el take profit siendo que por la noche me había de dormir con, con uh -huh. la posición en rojo y era, era muy frío en ese aspecto, sí, sí que es cierto que los primeros meses sí que o sea, estás ahí que no, sí. no puedes ni, ni siquiera dormir cuando ya estás centrado mm. ya, ya tu, tu, tu cabeza ya ha aprendido una, una nueva habilidad y ya sabe o sea, está, está en el contexto sí. pues estás tranquilo el, el
1: trading es algo hermoso porque hay muchas variables dentro de incluso, uh -huh. incluso no solo estilos de trading sino que divisa vas bueno, pues si haces forex, eh, acciones uh -huh. eh, que toma eh, sí. a mí, bueno yo empecé con eso no me gustó nada a mí tampoco eh, me eh, no, no me gusta eh, no hay el fundamento que son los tweets de los tweets de Elon Musk sí, yo... eso es el fundamental del análisis de, de Bitcoin sí. los, los tweets
0: de Elon Musk sí totalmente yo, de hecho en criptomonedas tío yo, yo trading serio en criptomonedas nunca he hecho yes, yo... sí, ahí, ahí me, fue fatal. me fue muy bien y fatal yo, yo he jugado yo he jugado a las criptomonedas o sea, yo o sea, hay una diferencia muy grande entre jugar en bolsa y jugar a la bolsa
1: no no yo yo como un niño he arriesgado dinero
0: Claro, o sea, yo por ejemplo en Forex jugaba en bolsa En scriptos
1: jugaba la bolsa Me pasó me exactamente igual Totalmente,
0: sí, a ver, es que realmente No, no había forma humana de, no. entre comillas De determinar de, de hacia dónde había el precio no Es que de, de repente,
1: claro, tú Vale, para los que estamos en uh -huh. tema de Bueno, sí, que, que es donde hay fundamentos, ¿vale? Sí. Eh, los siento chicos, no creo En este tipo de eh, monedas Antes sí, ahora eh, Bueno, al menos operar en ellas Sí. De repente, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha disparado 20% o 30%? Mm. Recuerdo meterle, pf, meterle, pues mira, le meto X cantidad de dinero a, a esta moneda. Que, no, 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 cuando estaban a punto de salir en KuCoin, porque en KuCoin sí. eh, salían como, con menos capitalización sí. que eran antes. Y de repente se disparaba y de repente mm. ganabas, pues aquí, y decías, me acabo de ganar el 10% de la cuenta. Recuerdo sí, sí, que sí. estaban clas y hizo una operación y dije, madre, acabo de ganar. X días de salario de este profesor aquí. Totalmente. En clase. Haciendo, en, haciendo el
0: tonto, en el fondo. A, en nada, en sí, cinco minutos. Sí, totalmente.
1: Qué listo soy. Ya, cuando lo pierdes en tres días. Ya,
0: ya cambia la cosa. Yo en, en criptomonedas, esa, mi balance es positivo en criptos. ¿eh? Porque, porque, bueno, de hecho, mira, mis operaciones estrella han sido súper surrealistas en, en mi línea realmente. Eh, porque una de ellas fue que compresiva y me hice un por siete. Porque, Atención Atención análisis que dice tío Un colega <risa> un colega, ¿eh? colega mío de clase
1: <risa> Cabrón, el tweet de Elon Musk Un, un colega
0: mío de clase, tío yo, yo estaba haciendo training en clase Yo estaba O sea, yo es que Vea clase Como si no fuera, ¿sabes? Luego me, me lo miro yo todo luego Y así me voy sacando la carrera, ¿sabes? Eh, me dijo ¿Tú en qué operas tan? No sé sí, qué Yo es que acabo de hacer una inversión guay en... Se llama para una, inversión, o sea, una inversión Una sí, inversión Sí, sí, inversión Lo dijo así,
1: ¿eh? Y yo, inversión Yo
0: cojo, cojo y le digo o sea, o sea, igual chal, ¿sabes? No
1: sé, ¿sabes? Igual, no sé le dije, Y le dice cuéntame ¿cu Que es una empresa No, no, no Es mucho mejor Es, es una es una moneda Sí, sí, sí <risa> Y, y me, me dijo Mira lo que ha subido Estos
0: últimos días No sé qué Y tenía como Que recordar Unos 300 euros más o menos ahí metidos, Y yo cojo Cojo y digo Va, pues yo también me meto <risa> por, por la risa, ¿sabes? En realidad Nada, a los 3 o 4 días son por siete <risa> <risa> Ya está Y, y luego o sea, tú te rías de Wall
1: Street Decías pues, esto <risa> lo tengo... Por eso es que a tanta gente le, le fastidió Pues ya sí. una percepción que es absurda Totalmente, a ver, es que era Era, era una absurdez en sí misma o sea, claro.
0: Lo que pasó con las criptomonedas era, era completamente absurdo era, era, era ir a
1: la ruleta realmente o sea... Yo me metí en, en, en octubre uh -huh. eh, Me metí en octubre Y al día siguiente fue cuando empezó el mercado bajista <ríe> Al día siguiente De repente todo 10% Todo rojo Y digo Joder sí, 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 Lo sí. veía y decía No puede ser Por eso divisas eh, no, Está mucho mejor A mí parece me gusta mucho más sí, a divisas, ver, es que Tienes el calendario De eventos exacto. Sabes Si algo va, malo va a pasar Como Como una guerra eh, pero es que aún así las cosas no se desploman 20% en un día, 10% es muy raro
0: Además hay herramientas también para predecir Por ejemplo cuando entran instituciones Saber que hay una institución que va a entrar en el mercado Y sabiendo sabiendo eso tú Decidir si quieres seguir Con la volatilidad que se represente con el riesgo Que eso empieza a representar O decir esta mañana claro.
1: ¿sabes? ¿Qué piensas sobre los sistemas de automatización, bots?
0: A ver, no tengo mucha... O sea, yo nunca he ganado en un sistema de automatización. Estoy estoy investigando en, en eso por a, porque al final el trading es muy algorítmico. O sea, es... es a más vivo igual hacer. No, no diré más. Cuando eres retail, sobre todo, ¿no? No tienes, eh, no tienes medios ni, ni herramientas sofisticadas para hacer lo que... Traders profesionales realmente o traders con muchísimo capital o, o bueno, grupos de inversión, fondos de inversión... Pero a, a ver, hacer. a ver. Yo estoy
1: en el grupo de Discord de John Cash. Uh -huh. ¿Sabes? Jorge, yo estoy en el grupo de Discord de Jorge Cash. Uh -huh. No, de Telegram. Es más popular sí, de Telegram. Sí. Pago 20 euros, me da todas las señales. Ah, no, a ver, yo es que en
0: las señales nunca creo. O sea, yo es que, a ver... Eh, ¿Es algo mejor que Wall Street? Yo, <ríe> ¿Estar en un grupo de Telegram? No, yo diría que no. <ríe> en mi nivel de opinión yo creo que no. De hecho, yo, yo hubo una temporada que enviaba señales y, y a ver, eh, las, señales, o sea, las operaciones eran ganadoras. Pero, a ver, es que con una señal no estás aprendiendo. O sea, no sabes qué estás haciendo.
1: O sea, no es idea. que no da tiempo, además.
0: No, no da tiempo y es que no tienes ni idea de qué estás haciendo. O sea, no, no existe la gestión de riesgo Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que no sé por qué eh, Los humanos tendemos a Vale, he ganado dos trades Pues ya empiezo a copiar aleatoriamente, ¿no? Entonces te sales del sistema del trade Que te está mandando las operaciones Entonces lo suyo Para, para tener un sistema copiado Es seguir todas las operaciones eh, Que este trader haga también es cierto que te manda una señal, pero es que igual una señal que, yo qué sé, un objetivo de 80 puntos y 20 puntos abajo de stop loss Un, un largo, ¿no? Eh, bueno, a ver, sí, pero ¿qué que lotaje pongo? Eh, que, que cuánto, ¿Cuánto tengo que arriesgar De mi cuenta En este trade ¿Sabes? Porque igual el trader Ha visto ahí una, una oportunidad Pero no sabe Quiere jugar Y lo ha enviado Por el grupo Porque igual es que No tiene otras opciones Para ese día O no, no está ese Porque al final Somos humanos Y hay días mejores Y días peores Lo ¿no? de lotaje Se me ha olvidado Un lotaje eran
1: 100.000 eh, yo, yo, yo
0: es que me ponía La, la, la plataforma esta De Hot forex Y siempre buscaba ¿Cuánto equivale Un lotaje yeah, de euro Es que es un, ya un ya problema está, de, Por
1: ejemplo Es un problema enorme De MT4 uh -huh. Que es que tienes que hacerlo todo manual Sí, sí, sí La plataforma hasta te lo hacían automático yo, todo. Sí,
0: Totalmente totalmente A ver Yo es que ¿Sabes qué pasa? Que como de Esa información es muy accesible Tipo Un calculadora de pips en, yeah. Pones en Google eso Pues para que me lo voy a aprender ¿Sabes? Yeah. Pones ahí lo que quieres arriesgar Pues te dice pues, Pon exactamente esta cantidad Y ya
1: está Entonces en fin Luego dejas el trade la acabas dejando Sí, sí Bueno
0: eh, no, no dejando para siempre Sino lo, lo pospongo ¿no? porque ¿por ¿por qué lo, lo dejas? Lo, lo suspendo Porque de, se acaba mi racha Y empiezo a perder dinero Y digo Vale pues ya está Paro aquí Y me pongo otra cosa y ya está. O sea, es, ese es el motivo principal, ¿sabes? Aparte, también me cansé un poco de, de estar ahí todo el día pegado al gráfico, la verdad. Yo es que, de, de verdad, pienso que un inversor retail, o sea, un trader retail, porque trading o sea, trading no es igual a inversión, ni de lejos. Eh, tiene una buena racha, tiene que aprovechar esa racha y una vez que ya ve que la cosa no tal, salirse. Y ya está. Es lo más, es lo más saludable. Eh, a uh -huh. nivel mental también, ¿sabes?
1: Uh -huh. Mala racha y dices, vale, paras. Eres una mente inquieta. ¿Qué haces después?
0: Luego me meto en el tema de marketing digital, bueno, marketing en general, eh, empiezo a crear las, la, la agencia de asesoría de marketing integral, ¿no? Y lo que lo que yo encuentro, me, una ventaja competitiva que ¿A, yo… ¿a qué,
1: a, ¿A qué edad es esto?
0: Esto... Empecé a formarme en marketing como tal. A ver, marketing toda mi vida lo está viendo en mi casa, porque mi padre es empresario. Entonces, toda la vida he tenido nociones de esto, siempre he sido muy curioso. Y, y te había gustado el marketing. Sí, me había gustado. No el marketing en sí, sino eh, el por qué esas campañas producen esos eh, resultados, ¿no? Te gusta la psicología Exacto. indicada en el marketing.
1: Exacto. Y,
0: o sea, datos y, y psicología, ¿sabes? Eh, no No... No en sí, por ejemplo, un embudo de ventas funciona. Por, o sea, quiero saber por qué funciona el embudo de ventas, porque a, a la gente le llama la atención eso específicamente. Por, por, es
1: decir, ¿por qué esta palabra? ¿Cómo reacciona el cerebro humano ante esta palabra? Exacto. Porque es más fuerte el no que el sí en ventas. Exacto, al menos. Exacto,
0: exacto. Entonces, nada, empiezo. Eh, en plan serio con el marketing a los 17 años quizás, también empecé a formarme y luego eh, con 18 años sí que empiezo a, a aprender skills eh, propias de, de, una, de un, lo que puede ofrecer un, una agencia de marketing digital, no edición de vídeos diseño gráfico, todo, todo esto no paralelamente yo me estaba formando en ciencia de datos, ¿eh? en aplicación de, de modelos de predicción, análisis de sentimiento todo esto, porque yo veía que, que había una ventaja competitiva ahí en cuanto a, o sea, yo había escuchado que por ejemplo, o sea, ingeniería de datos, eh, data science, aplicada a procesos de venta por grandes empresas. Entonces digo, joder, si las grandes empresas tienen estos procesos, o sea, si esta gente está triunfando eh, a este nivel, será por esto, ¿no? Entonces digo, vale, pues voy a tratar de entender lo que hay detrás de, de esto. Y nada, hace, hace unos meses fue cuando, fue cuando decidí... Eh, empezar a ofrecer mis, mis servicios con esta ventaja competitiva de que, porque claro, yo veo el mercado del marketing digital muy, muy, muy saturado, muy saturado, entonces, claro, no te puedes poner a ofrecer a, a lo que todo el mundo ofrece. Es, es, es que es no puedes.
1: Dropshipping no es o e-commerce, eh, SMMA. Claro, sí, sí. Es la agencia de marketing.
0: <risa> en SMMA, ¿qué Trading? pasa? En, en SMMA, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que hay gente que es muy, muy buena, eh, gente mejor que yo, evidentemente pero pero no saben interpretar datos no, no, no tienen conocimiento detrás de, de, de lo que está sucediendo en su, en su empresa o por qué sus estrategias funcionan entonces digo, vale aquí tengo la ventaja competitiva de que yo sí eh, puedo o, o aspiro a poder analizar datos de forma precisa y, y encima estoy o sea, mi, mi rama de la ingeniería mi, mi, mi rama de estudio de la ciencia está en línea con esto con analítica de datos eh, aplicación de los datos para predicciones a futuro todo eso. Entonces digo, vale, pues aquí aquí tengo un filón, ¿sabes? O sea, todo lo que hace otra persona, más una asesoría integral, es decir, una persona me contacta a mí y yo conozco a toda, toda la gente lo que no puedo hacer yo, lo, lo, lo contrato a otra persona y un cliente me llama a mí y se puede olvidar el resto. O sea, oye, José, eh, quiero saber esto. Pues eh, yo se lo contesto. Entonces no tiene que estar buscando este para que me dite vídeos, este para... O sea, porque todo lo, lo centralizo. Sí.
1: Sí, porque ahí está marketing, marketing digital, exacto. relaciones públicas, exacto. diseño gráfico, todo en uno. La integral es todo en uno. Exacto, exacto. Sí.
0: Entonces es... Eh, al final yo, yo lo que busco con, con el cliente es primero eh, una, una eh, relación próxima. ¿no? Eh, yo, yo, como, como dijo Mochi en el anterior podcast, eh, a mí me mandas un mensaje a las 3 de la mañana y yo te lo contesto. ¿sabes? Eh, yo, yo estoy siempre conectado y, y trato de subcontratar lo menos posible. Porque yo considero que si, imagínate, yo tengo una reunión con una persona, un potencial cliente, y este cliente eh, cree en mí eh, por, por cualquier motivo que haya el determinado. Mm. Eh, yo no voy a coger luego y voy a decirle a una persona que me lo haga por un 90% menos de lo que me paga él, oye mira, te doy un 10% de esto, y me lo haces tú todo, mm. primero porque los resultados no van a ser eh, buenos a largo plazo, o sea, a corto plazo sí que es cierto que voy a rentabilizar mucho esa, ese dinero que estoy recibiendo, pero es que a largo plazo el proyecto va a morir, entonces eh, yo prefiero centrarme en proyectos con perspectiva de futuro, mm. o sea, yo soy de las personas que piensan que Mejor menos clientes con proyectazos, o sea, o proyectos de gran envergadura, o sea, sí, no retos realmente, sí, ¿sabes?
1: Sí. Y ya no ser, sí, que no deleguen como que tu empresa es… es no, adjunto no es la palabra, que es, forma parte también de la otra. Exacto, sí, como sí. Como un puzzle, ¿hay falta una pieza? Y tú eres mm. esa pieza en esa empresa. Sí, al
0: final lo, de los proyectos que me encargo yo, yo… Eh, me levanto pensando en esos proyectos y me duermo pensando en esos proyectos. Quiero decir, es que no hay un número de horas específico al día que trabaje para un cliente, porque siempre estoy dándole vueltas a ver cómo puedo mejorar eh, a este, a la situación de este cliente, cómo puedo introducir su idea de o sea, su idea de producto o servicio en el mercado, cuál es la mejor forma, por qué esto sí está funcionando, por qué esto no está funcionando. Quizás,
1: quizás, pase como me estaba hablando yo con unos chicos de marketing, me decían, es que eh, había que hacer un par de arreglos en la empresa y me decían, es que... Eh, esto que haya fallos está bien, para nosotros está bien. El problema es que hay veces que vamos a empresas y lo tiene el marketing, todo leads, todo está genial. El único problema es que su producto es una mierda. Entonces, el, 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 dice, no, ¿por qué no vendemos? Es que lo tenéis todo genial. Total, el producto simplemente lo que vendéis no es bueno, no hay totalmente. valor. Sí, sí. No estáis solucionando problemas de la manera correcta.
0: Sí, a ver, eso es un problema que afortunadamente a día de hoy con los proyectos que gestiono no sucede. Eh, son proyectos eh, con mucha, bajo mi punto de vista, o sea, son proyectos en los que yo realmente creo. Si yo no creo en un proyecto, yo también pienso que hay que tener cierta ética en los negocios. Y ¿Te decir, meterías
1: en, en esos proyectos? Eh, si no, te paga muy bien. ¿Y te meterías si no creías en ellos?
0: Eh, no, a ver, ¿sabes qué pasa? Que si, yo si no creo en algo, yo sé que no voy a sacar buen resultado. A ver, es un poco también el tema de, vale, es que yo... Yo eh, no, no miro las, co las cosas a corto plazo Yo cuando entro con un cliente Es coger y decir, vale De hecho es que eh, el, el Monchi, ¿sabes? Eh, lo, lo, la última información que tengo de él eh, Con respecto a cuánto tiempo quiero estar contigo Es mínimo cinco años O sea, yo miro las cosas muy a futuro O sea, un crecimiento sostenido y orgánico Entonces yo quiero estar dentro de ese proyecto O sea, quiero como O sea, vivo un proyecto que no es mío como si fuera mío Entonces yo sé que eso va a dar mejores resultados que si sencillamente pues me apagan y no, no tengo ni idea. Porque es que además también el, el cierto, en cierto modo el proyecto te tiene que gustar. Eh, porque si es un proyecto de gran envergadura y no te gusta, no vas a dedicarle las horas que le tienes que dedicar para, para que funcione. Si ya dedicándoselas, quizás no consigas resultados, porque, oye, el mercado es así. Eh, incluso con esas. Eh, o sea, si ya con esa premisa mm -hmm. vas a tenerlo difícil, imagínate sí ni siquiera te gusta el proyecto si te da igual sabes lo que está haciendo o incluso no, no, no te gusta
1: o sea. es difícil te cuesta mucho encontrar proyectos que te gusten
0: no afortunadamente eh, eso es un problema que no he tenido hasta el día de hoy o sea eh, los proyectos que se me han propuesto ha sido cosa que o sea es que con tres frases ya yo digo ya estoy dentro ¿sabes? Sí. o sea es que quiero ponerme ya a trabajar eh, afortunadamente no entonces yo prefiero eso eh, poner foco porque claro además siendo asesoría integral eh, es un poco... Yo
1: creo que, claro, como lo que sé, pues, gerente o CEO, como quieras llamarlo, uh -huh. te tendrás que centrar en actividades donde el donde el ROI, que me has dicho, me has dicho esta mañana que se dice igual en Castellano, el ROI. Sí, 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 pues sí el hasta retorno, donde yo sé. ¿Qué? Hasta donde yo pues sé. Sí, sí. el retorno a la inversión, sí. eh, tú como directivo, tiene que ser el mayor, es decir, el mayor apalancamiento de, de sí. 500. Sí, 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 <risa> <risa>
0: por, por supuesto, pero eso, por ejemplo... Eh, cuando yo hablo con un, con un cliente, imagínate un cliente que quiere empezar a trabajar conmigo, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, si ese cliente quiere que yo eh, lleve a cabo funciones que yo, he dicho que hago yo, eh, lo que no puedo hacer es coger y delegarlas directamente a mi equipo, cuando ni siquiera yo sé si están realmente bien formados. Una vez que hay un proyecto, yo cuento el proyecto a mi equipo y oye esto es así y conforme yo voy incluso eh, con el conocimiento que ya tengo más lo que voy aprendiendo obviamente de ese nicho en específico lo voy eh, diciendo a mi equipo y voy delegando funciones en, en función también de cómo ellos vayan respondiendo a esta formación ahora bien yo nunca me desvinculo de ningún proyecto ¿sabes? porque, porque bueno pienso que si la persona eh, que ha hablado conmigo cree en mí y en que yo le he dicho oye mira eh, por ejemplo, voy a, voy a hacer eh, análisis de sentimiento, ¿no? eh, análisis de procesador de lenguaje natural para evaluar cómo de buenos, o, qué, o sea, qué tan buenos, qué tan malos, qué tanto engagement tienes con tu audiencia de una forma más precisa que, por ejemplo, una ecuación de cálculo de engagement. Si yo le digo eso, yo lo que no puedo luego hacer es no hacerlo o, o no dedicarle tiempo a ello porque me he comprometido a ello. Mm. Y además también, es, como he dicho antes, eh, trato de tener relación cercana con mis clientes y, bueno, eh, no sería ético. De todas formas, eh, en mi experiencia eh, en, en este negocio por lo menos, eh, sí que es cierto que cuando vas en este rollo, eh, los proyectos son muy a largo plazo. O sea, tú sientes que van de cara a futuro, no ves el fin de esos proyectos, solamente ves oportunidad, no oportunidad, oportunidad, oportunidad. O sea, es como que el dinero eh, de estos eh, proyectos que tú estás facturando como agencia viene como consecuencia de eh, una, una buena actitud, una, una buena premisa. Eh, es un poco la filosofía que, que yo tengo ¿no? También es cierto que, que en este rollo No puedo aspirar a tener Bajo mi gestión 15 proyectos porque es inviable Puedo
1: tener unos pocos También me imagino que dependerá mucho Del tipo de empresa que tú quieras tener Es decir, sí. vas a hacer B2B Donde más dinero hay es en B2B Sí,
0: sí sí a ver, eh, la idea en un futuro cuando tenga más medios Para invertir en más, más investigación Más modelos de predicción Porque a día de hoy, a ver eh, no tengo esa capacidad, por ejemplo, para por ejemplo investir, invertir en, en investigación, ¿no? Pues sí que es cierto que, que, que haré eso, pero claro, es que estamos hablando que cambiaría el paradigma completamente claro. de, de lo que estoy haciendo ahora,
1: ¿no? Son dos opciones, es, o, si, o te mantienes con pocos proyectos y aumentas mucho el nivel de estos proyectos. Uh -huh. Sí, es, esa es la o, idea. Que... O empiezas a delegar más, el equipo aumenta.
0: Yo de momento lo que quiero es eh, mantenerme en estos proyectos muy cerca hasta que esos proyectos eh, yo consideré que realmente están teniendo muy buenos resultados y una vez esto suceda, pues de ego ya está mm. y entonces ya me centraría quizás en opciones como la que estás planteando tú y esto, también es cierto que claro. si estos proyectos crecen a este nivel eh, la facturación de estos proyectos sería mayor mm. es, es un poco ese es, el, es mm. el rollo un poco
1: entonces cuando te metes con 12 años voy a ver cómo puedo hacer dinero a los 14 años descubres el trading en ese momento también era para lo de tu madre o ya era, quiero hacer dinero No, a ver, a ver yo, o sea,
0: yo nunca nunca he participado En el pago de ningún tratamiento para mi madre Eso o sea, lo pagaron ellos y hasta mis padres Quiero decir eh, lo que yo tuve fue la, la idea de que eso me podía pasar eh, en un futuro no. y yo lo que quería era evitar eso a toda costa, ¿sabes? Yo, yo es que ma, me acuerdo de hecho una, un, un ejemplo en concreto que eh, vinieron un día a casa mis padres, recuerdo, uno de los primeros días después de dar la noticia a mi madre, de, no sé de qué médico, pero un médico privado y con varias medicinas y no recuerdo cuánto, cuánto les había costado, pero una pasta, ¿vale? Y yo, súper ahí, súper inocente, ¿sabes? Con 12 años, digo, ostras, esto, esto es carísimo, tal. Y la gente que no, tal. Y pues, mi padre me dijo, pues a ver, es, es, que, es, que, es que es lo que hay. Es, así es la vida, hijo, ¿sabes? Y ya está. Y todo eso, digo, ostras, es que,
1: ¿sabes? Es, es Tú muy... te diste cuenta que no tiene dinero lo va a tener más difícil. Claro, T hacer dinero. A ver,
0: eh, el dinero no es lo más importante de la vida, para mí no lo es. Eh, yo soy una persona que. Mmm, Valoro mucho más las relaciones interpersonales eh, antes que el dinero. Ahora bien, el dinero no, no lo es todo, pero sin dinero sí es cierto que en muchas ocasiones no eres nadie. Porque con dinero tienes eh, mejor educación en general, eh, mejor sanidad, mejor alimentación, por lo que seguramente eh, seas mejor candidato para vivir más años, eh, mejores medicamentos en caso de que, ¿sabes? O sea, o mejor suplementación, vamos a decirle así, para, para precisamente este objetivo ¿no? de, de salud. Vas a tener mayores comodidades, vas a vivir en un barrio mejor, ¿no? Y eso al final es, es un entorno que tú vas a tener eh, que otra gente con menos recursos no va a tener. Y eso, indudablemente, no se me puede discutir, eh, va a repercutir positivamente en tus resultados en la vida. Entonces, ese es un poco el objetivo de, por lo menos bajo mi punto de vista, debería ser el objetivo principal de, de conseguir dinero. Luego, obviamente, todo el mundo quiere un cochazo, ¿sabes? Y todo eso, pero... El objetivo principal, o sea, no nace mi, mi idea de, de crear, eh, obviamente luego sí, sí que es cierto que eh, a ver, eh, yo soy un chaval muy muy ambicioso entonces sí que he querido eh, pues eso, voy a hacer esto para tal, pero eh, la base es, es esa, es asegurar eh, el futuro de, de, de la familia y pienso que en el fondo yo, casi cualquier persona piensa así,
1: a la hora de emprender un negocio Sí, sí, a ver, es fundamental es decir, uh -huh. yo tampoco eh, a pesar de, como se lo dije a Domingo que yo no soy caprichoso tengo pues, coches estupendos Yo no soy de comprarme ese tipo de vehículos Respeto a la gente que lo hace No me siento mejor ni peor persona Que aquellos mm -hmm. que lo tienen Pero claro eh, Irte a cenar y no mirar nada A ver, es, es guay, sí de, Pues no Hostia, es que Este vale 3 eur euros bueno, Pues lo pagas sí. eh, Me quiero ir aquí, pues te vas a ir
0: Está bien. A ver, es otra calidad de vida, es otro enfoque. Un enfoque en el que realmente disfrutas de tu tiempo al máximo, ¿no? Ah. Eh, sacrificas gran parte de tu tiempo eh, para, para disfrutar ese tiempo de. con esa calidad, ¿no? Eh, es, es, es un tema muy polémico, pero es la realidad. Cuanto más dinero tienes, más potencialmente, o sea, eh, seguramente seas más, más feliz, ¿sabes? O sea, eres más potencialmente feliz.
1: Sí. A ver, debo haber un, un número que a partir de ahí ya te da igual.
0: No lo sé, no lo sé. Yo pienso que también depende de la, de la personalidad de cada persona porque al final es como no, no, hay, no hay número tope de, de dinero que mm. puedes tener en el banco. Entonces eh, yo pienso que cuando tienes uno quieres 10 cuando tienes diez quieres 100 y hay mil. y Yo pienso que yo pienso que ese, ese efecto sí que es, es, es muy humano y yo pienso que se produce. No, no obstante, eh, yo creo que hay personas que a pesar de tener... Esta, esta, idea, ¿no? este, este pensamiento nunca pierden de vista cuál es la razón de ser de ese, de ese proyecto. Yo tuve una, una profesora de economía que, que decía, a ver, es que con el tema del trading siempre me decía Es que el, el único objetivo de hacer cualquier cosa que dé dinero no debe ser. O sea, el, el principal motivo no es lo ideal que sea que dé dinero, porque realmente no hay, no hay nada detrás. No hay nada que tú estés persiguiendo aparte del dinero, entonces. Obviamente, el dinero lo persiguimos todos y todo el mundo quiere ganar dinero cuanto más y más fácil, mejor. Eh, pero el dinero viene más fácil, pienso yo, cuando hay algo detrás, algo mucho más trascendental, ¿sabes?
1: Cuando el dinero es la consecuencia de algo. Exacto. Vamos a pasar al rizo de preguntas. Estupendo. ¿Qué es la vida para ti, José? La vida para
0: mí es un juego. Un juego que hay que vivir pues, lo más intenso que se pueda. ¿no? Yo pienso que en el momento en que te mueres, yo creo que la mejor sensación que pueda haber es decir, no me queda nada por hacer. Nada.
1: Vale. ¿Cómo le das tu sentido a tu vida?
0: A mi vida a día de hoy le doy sentido eh, trabajando eh, y sobre todo estando muy cerca de mi familia. Lo, lo, quiero, mucho, quiero muchísimo a mi familia eh, y valorando mis relaciones interpersonales. Pienso que que a nivel interpersonal las relaciones son muy difíciles de construir, muy muy difíciles una relación sana, de cualquier índole, pero son muy frágiles, muy muy frágiles. O sea, es, basta un pequeño toque para desmontarlo, ¿sabes? Mm, mm,
1: mm. Vale, ¿cuál es tu sueño?
0: Mi sueño a nivel... ¿a qué nivel? ¿Tu sueño? Eh, mi sueño a nivel, digamos, genérico sería eh, tener una familia que me quiera, que me respete y a la vez haber conseguido éxito profesional, principalmente para ellos a nivel profesional, sería llegar a tener una empresa muy grande. Cuanto más grande, mejor.
1: ¿Por qué, por qué eso? Es decir, porque qué cuanto más grande, mejor? Porque ¿Por, yo... ¿Por qué cuanto más mejor? Es decir, <coughs> pregunto, simplemente, ¿por qué 10 millones no es suficiente para la familia? Tiene que ser 50? tiene que ser 100? Cuanto
0: más mejor, sí, porque, porque en, la de, en la dificultad está la belleza. Yo pienso que, que no hay nada que sea fácil de conseguir que suscite interés. Eh... Esto se aplica a todo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las carreras que más demandadas están? Las más difíciles. ¿Por qué? Si sabes que vas a sufrir. ¿Por qué es lo más difícil? Y tú sabes que es lo más difícil. Eh, ¿Por qué ser empresario está tan bien visto? Porque es muy difícil ser empresario. ¿Por qué, o sea, ¿por qué ser cirujano? Porque es muy difícil ser cirujano. Eh, el, la dificultad es un aliciente que para la gente ambiciosa eh, es, es, es como su gasolina, ¿no? La, la dificultad. Si no hay dificultad, ¿para qué vas a pelear? Nada, ¿no?
1: Si sí, sí, valoramos eso, aquello que es escaso Exacto. Que es difícil
0: Un producto en marketing debe ser deseado Y exclusivo para que para que sea competi eh, competitivo Porque si no, no, no tiene
1: sentido En cuanto a consejos eh, Esto no lo hemos hablado hoy Pero me la estaba guardando ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
0: Eh, a ver, Relativo a qué
1: En general Puede ser uno que te haya dado esta mañana a <risa> hacer pierna no movemos peso apretamos el músculo
0: el, el mejor el mejor consejo que he recibido en mi vida eh, no, no sé de quién es seguramente de mi familia eh, que es el o sea, me, me dijeron que que muera en el intento si tengo que conseguir algo mueren en el intento consiguiendo lo que sea es, es como un poco la, la ley espartana no eh, vuelve con tu escudo o sobre él
1: la, la frase de Charles Wolkowski: Encuentra aquello que amas y dejas que te mate.
0: Exacto, exacto. Yo creo que es el mejor. A ver, el mejor consejo, a mi parecer. En, objetivamente hablando, no es el mejor consejo. Pero a mi parecer, sí, si yo. Es lo que más aliciente de vida me da Es decir, vale, es que yo me levanto todos los días porque tengo algo por lo que luchar. Y ya está.
1: La, las frases de, de esa época tienen un. Un poder, un vigor, sí, totalmente. Te, te encienden en coraje. Sí, pues, sinceramente, claro, tenías que ir a la guerra después de, de que te digan eso. Totalmente, claro, ibas
0: súper motivado hasta que te maltaban, Claro. claro. ¿Cuál, <ríe> es, ese caso. ¿Cuál
1: es tu mayor miedo?
0: Eh, mi mayor miedo sería eh, no poder darle a mi familia la vida que me gustaría darle. Fuera de ahí no tengo ningún miedo. ¿Y ¿Cuál es la vida que te gustaría darle? Una vida en que ellos estén completamente tranquilos. Pero no me refiero a la familia que tengo ahora que decir padre, madre, ¿sabes? Me refiero en un futuro, ¿no? En una unidad familiar, ¿no? Una vida en que ellos estén tranquilos, ¿sabes? Esa es la vida que yo quiero dar a mi familia. Eh, tranquilidad.
1: ¿Crees que... Claro, tú te lo pudiste permitir y tu madre se pudo recuperar. Um, pero, ¿cuánto, ¿cuánto de ese pensamiento crees que está influenciado por lo que te pasó y por el trauma de mierda? A ver, yo... Eso fue una experiencia
0: muy mala para mí, yo de hecho todas las mañanas iba a dar un beso a mi madre cuando me iba antes de irme a clase, pero porque yo quería ver si estaba viva antes de irme a clase. Entonces eso obviamente me, me marcó profundamente y yo dije, vale, es que lo más importante en la vida, lo más importante siempre es que tu familia esté bien, o sea, tu, tu pareja, tu madre, tu padre, tu, tus abuelos, que estén bien, que, que, estén, que tengan salud. Y, y una herramienta para ello es indiscutiblemente el, el dinero ¿no? Ese es, ese es el, el fundamento, la base Obviamente hay más objetivos, hay más aspiraciones Pero pero el, el, la base es, es esa Entonces eh, me, me influenció muy, muy fuertemente esto Porque al final cuando cuando te dan una noticia así Todo el resto, todo lo que puedas tener sobra Sobra completamente Una casa grande, un cochazo eh,
1: Es que da igual <risa> o sea, Pero no crees que con por ejemplo 10 millones ya tendría suficiente para sufragar cualquier tipo de problema de salud y pero si he hecho la carrera
0: de tu hija claro eso es eso es eh, con esa cantidad de dinero yo pienso que obviamente por, muy por encima de o sea, muy, con una cantidad mucho menor eh, estaría resuelto ese tema pero pero por qué tengo que pararme ahí si puedo si he hecho 10 millones puedo hacer 50 pues,
1: bueno, has dicho que es un juego entonces exacto
0: claro. es exacto, eh, es, es un... exacto. Claro. Eh, hasta hasta que encuentre mi límite yo pienso que la, la, la vida se debe vivir de esa forma eh, Peleando hasta que hasta que tú encuentres tu límite.
1: ¿Y qué es lo más difícil de esta vida para ti?
0: <risa> eh, lo más difícil de la vida para mí, yo pienso que es forjar relaciones interpersonales saludables. Eh, hacer que una persona... Eh, o sea, ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente competente, como se le quiera llamar, para que una persona decida... Eh, que quiere estar contigo o que quiere estar por ti, no me refiero a nivel eh, de pareja que también, sino en general una amistad, una tu, relación con tus padres, es lo más difícil, forjar una, una relación interpersonal realmente sana y fuerte.
1: Antes me habías dicho una, una frase, estamos en el coche y la habías dicho, la, que me habías dicho de la relación, que una pareja o... Sí, con, ¿no? relativo a las parejas, sí, yo siempre he pensado que, que
0: una pareja es un elemento, es como una ecuación, no tú tienes, tú tienes la X, tú eres la X, no X, X igual a, a lo que sea. Una pareja... ¿Eh? <risa> una, una pareja... Eh, puede ser un por cero. O sea, te anula completamente o puede ser un por dos. O sea, puede. Si tú eres bueno, ser el doble de bueno. Yo pienso, pienso eso. Por eso te digo que es muy es muy difícil forjar una relación interpersonal que sea realmente saludable. Eh, no solamente para ti, obviamente, sino para la otra persona. Pero ahora centrándonos en, en nosotros. Es, es muy,
1: muy, muy complicado. Sobre todo yo pienso a día, a día de hoy. Mm, vale. Eh, si pudieras volver atrás, cambiar algo. No me vale la respuesta de no, porque no todo... Bien, no, ¿no? Eso está prohibido.
0: <ríe> yeah. Yeah. <Uf. ríe> es que si a voz de pronto no... Yo pienso que, que lo, único, lo único que cambiaría es... Yo, yo decidí eventualmente cambiarme de instituto. A, en cuarto en cuartos eso me cambié a otro instituto y creo que eso fue un error. Fue, fue, fue un error porque pienso que fue un, un elemento desestabilizador tanto para mí como para mi casa como para, para todos ¿sabes? Para mi núcleo... ¿En qué sentido? En el sentido de que... Eh, a ver, yo eh, siempre, siempre he sido un estudiante de excelencia, pero no merecido, quiero decir. Yo no hacía nada. ¿eh? O sea, yo no he hecho nada ni en ESO ni en bachillerato, ¿sabes? Eh, aún así, pues, tuve muy buenos resultados, pero eh, a mí había que empujarme mucho para, para ver a clase, ¿sabes? Había que empujarme muchísimo. ¿Qué pasa? Que yo estaba en un instituto que, que te vigilaban muchísimo. Eh, por mis, mis pensamientos, eh, digamos diferentes a mis profesores de aquel entonces y por mi actitud rebelde, ¿sabes? Eh, me empecé a llevar muy mal con ellos. Muy, muy mal, pero fatal, ¿eh? eh entonces decidí cambiarme mi instituto. Y este, en este nuevo instituto eh, no sé cuánto fui. De nueve meses de clase quizás fui dos. <risa> no, <risa> ¿Sabes? Y eso, y, eso, y eso creó conflictos en mi casa de, de que... De que Claro, yo, yo cuando eres pequeño no, no entiendes el import, la importancia de la disciplina, ¿no? Yo le decía a mis padres, ¿por qué tengo que ir a clase si, si tengo mejores notas que mis compañeros sin ir a clase? Eh, porque es tu obligación. Y claro, tú no entiendes, la, esa, la obligación. No entiendes lo que es eso con, con esa edad. Entonces eso eh, desestabilizó, o sea, que generó muchos conflictos en, en mi casa a la hora de, o sea, en cuanto a que tú, tú ves que tu hijo no está cumpliendo sus obligaciones, eh, eso pues te preocupas y es algo que, bueno, desestabiliza mucho.
1: Mm. Eh, has comentado el hecho de que en Teatro con lo de el otro colegio, cuenta esta la anécdota que me has dicho esta mañana que le pegaste a tu profesora. ¿Cómo? Yo soy una persona no violenta.
0: Vale, siguiente pregunta.
1: Hay una habitación. Le
0: pegué hoy en día, por esa forma te puedes ir preso, ¿eh? Que me dejes operar el trading. No, no, que va. Yo, de hecho, es que era muy susceptible de ser quitado el móvil. Yo por mis profesores. Entonces, eventualmente me compré otro. Para cuando me quitaban uno. Claro. Eso hacía. Ya está. Es que yo era muy rebelde, tío. José, también móvil, prueba. Sí, no, no, de, de, de hecho es que había veces tío que, 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 que bueno que no, no me siento orgulloso de ello pero que yo estaba a mi bola, ¿sabes? Tipo, yo bachillerato la caí con nueve con algo de media, o sea, que es que no me hacía ningún, falta ningún tipo de atención de los profesores, nada, o sea, yo quería existir ahí porque si no me bajaban la nota ya está, entonces yo estaba en una esquinita a mi bola y yo no entendía por qué la profesora me tenía que decir deja el móvil, pero, pero ¿por qué? A, a ver, normalmente no tenía esas faltas de disciplina y de, y de comportamiento, pero había días que estaba perdiendo dinero, entonces estaba medianamente alterado, ¿sabes? Y yo qué sé, que la profe te diga, dejas el móvil encima, si me hablaba, o sea, si me hablaba bien, si a mí me hablaban con respeto, yo nunca decía nada, ni y subía el tono de voz, ni nada, ¿no? Ahora bien, cuando me hablan con poco respeto O de forma despota A mí yo es que eso lo llevaba muy mal Lo, lo llevaba muy mal porque Es que, es que no, no, ¿sabes? No, no, sí, no, 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 no consideraba que Primero, esa persona no es nadie para decirme a mí eso eh, Y segundo Es que es que eh, Independientemente de, de lo que esté haciendo yo en el móvil ¿sabes? Si son las normas del instituto Evidentemente hay que cumplirlas Ahora bien, tú no me puedes hablar mal a un alumno en la vida, o sea, tú no puedes faltar el respeto a una persona Es que no, no, no eres nadie
1: En ningún caso Y si te dijera, pero tú le estás faltando respeto a ella con el móvil Claro, sí, sí, yo se lo estaba faltando pero Ella por le está ser. faltando respeto a ti de vuelta, ¿no? Claro,
0: pero aquí entramos en la dinámica de que ella es la docente y ella se, se le presupone, ¿no? Eh, se le presupone que tiene una madurez y una capacidad intelectual, bueno, intelectual, no perdón, una capacidad de inteligencia emocional mayor a la que tiene un, un crío de 16 años. Entonces, eh, claro, un crío de 16 años lo normal es que no no, esté, no, no, no no sepa mucho de la vida, realmente está aprendiendo de la vida, está aprendiendo de lo que es la disciplina, lo que son los objetivos, eh, lo que es el respeto, ¿no? Eh, todo un niño de 15 años, 16, no le puedes decir... O sea, no le puedes hablar con esta profundidad de lo, de lo, de lo que estamos hablando tú, eh, tú y yo ahora. Entonces, un profesor eh, es, es, un, es una labor eh, muy vocacional, ¿no? Si no vales para ser profesor, no te metas a ser profesor. Porque si te metes en una clase de primero o segundo bachillerato, lo normal es que los críos te vayan a tratar mal. Pero porque es naturaleza humana, ¿sabes? Eh, están formándose, tú tienes que formarlos. Ese, ese es tu trabajo. ¿no? Tú no eres el padre para decirle nada mm. al crío ese. Porque con las mismas el crío se te va a rebordecer
1: Sí, a ver, respecto a profesores, ya lo mencionamos la semana pasada con Monchi, sí. que estaba todavía atrás de la cortina Sí, yo estaba ahí con mis cosas <risa> Sí, eh, era un valor inigualable, un valor inimaginable Por
0: supuesto, por supuesto, sí, los, los buenos profesores son, son eh, los, que, los que realmente impulsan a la sociedad, los buenos sí. profesores Los malos profesores yo, de verdad, eh, yo he tenido... He tenido más malos profesores que buenos profesores en mi vida. Ahora bien, los buenos de verdad me han enseñado muchísimo y, y parte de, de mi éxito es, es, eh, o, o del éxito que pueda tener es gracias a, a estos buenos profesores mm. a que te saben orientar. ¿no? Es, eh, obviamente todo el éxito que pueda tener una persona es eh, en su gran mayoría eh, por su familia, porque tu familia te ha dado un, un hueco en la vida, te ha dado lo que, lo que eres realmente, te lo ha dado tu familia en la mayoría de casos. En algunos casos excepcionales, ¿no? Y estos casos, pues bueno, no voy a entrar en ello porque tampoco conozco demasiado, porque no ha sido mi caso afortunadamente. Pero cuando te vas de casa están los profesores. Y los profesores son los que realmente forman tu, tu cabeza para que llegues lejos o, o no tan lejos. Entonces, los buenos profesores valen, valen su peso en oro, la verdad.
1: Pongamos que hay una habitación, ¿vale? Y en esta habitación está todo el mundo que jamás hayas conocido. Sí. Abres la puerta. ¿A quién buscas?
0: Eh, que jamás haya conocido. Sí.
1: Vivos y muertos.
0: Vivos y muertos. Eh, bueno, yo... A mí me gustaría ver a mi madre, ¿sabes? Porque es una persona... Yo pienso que, que las personas, eh, a pesar de, por supuesto, querer por igual a padre y madre, en la mayoría de casos, en otros más excepcionales tampoco, pero, en fin. Eh, yo pienso que... La unión que tiene una persona con su madre es muy muy especial, independientemente de las veces que discutas con tu madre, de qué formas, lo que sea, el vínculo que tienes con esa persona es muy, es muy especial. Si tú estás en el hospital, eh, estás, estás en la mierda, estás, quieres que alguien te cuide, tú no vas a decir papá, vas a decir mamá, ¿sabes? Entonces yo pienso que, que si te falta tu madre te falta todo en, en la vida. Estoy de acuerdo contigo. La, la madre es, eh.
1: Las madres. tío. Es, estoy, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Estoy de, acu de hecho, es que es, es un instinto, no se puede explicar. Duermen en el suelo si hace falta.
0: Totalmente. Tío, es que, es que aparte por... Eh seas un buen o un mal hijo, tío, es que tu madre va a estar ahí siempre, y es, es que es la persona en la que puedes dejar tu vida en sus manos que, que sabes, que la va a cuidar mejor que tú, entonces eh, sí, si sí, tuviera que elegir a qué persona ver o no, de quién recibir consejo eh, de, de cual,
1: cual fuera el campo, eh, aunque no tenga ni idea de lo que le quiero preguntar, yo sería mi madre eh, Mike Tyson creo que dijo you're trying to find love from another, but I know see, you're trying to find a love from another no sé qué about a lover por ahí no other woman that is going to love you like your mother. Algo así decía. Es sí, sí. <risa> como la defensiva de Travolet. Decía que tratas sí. de buscar a un amante, pero no hay ninguna mujer que te vaya a amar como, como te llama tu madre. Exacto. exacto. Y, y sí, es verdad, es verdad. Exacto. Sobre todo de hijo a madre, pienso yo.
0: yo. Totalmente. Yo pienso que la mujer de la vida de un hombre es, es su madre. Sí, to sí totalmente. Totalmente, sí, sí. O sea, de verdad, o sea, porque en este caso tú puedes tener una novia, una mujer o lo que sea, ¿no? Pero... Pero es que tu madre va a estar siempre ahí, independientemente de cualquier cosa Te haga tonterías La madre, la madre completamente La madre, por muy enfadada que esté contigo Si tú estás mal es que, Sí, sí, sí A ver,
1: estás mal la que entra como estaba yo malo, la que entraba en mi habitación Para ver cómo estaba Exacto, sí, sí, totalmente Vale, ¿qué es algo que te gustaría experimentar Antes de morir? <risa> pues, <tío. risa> no pasa nada. ¿no? Eh,
0: no, 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 es que no estoy pensando. Eh, yo qué sé, tío, me... A ver, me gustaría... Comerte un pez vivo. No, 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 yo, a mí esas cosas no me gustan. Ah, vale. son, son, son muy... No, tío, me, 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 gust... proponía, me gustaría... Yo solo proponía, ¿eh? Me, me, gust... me gustaría, tío, como... Eh, pasarme un año viajando, tipo, de un país a otro, ¿entiendes? Como, como hacer la vuelta al mundo, ¿sabes? O sea, pero de, de forma... <risa> De, pero de, de, de forma tipo. Pe, pero pero no, no de hoteles de lujo, sino, sino de. A modo. A modo experiencia de crecimiento personal. Es
1: que di unas cosas. Yo soy plex. No sé qué ha dicho. Dirá tres cosas. No sé qué ha dicho. Que
0: cosas. No, no sé qué ha dicho. ¿Qué, qué, has, qué ha dicho? no? ¿Plex? Ese sí pues el flex <risa> <risa> o sea me suena, me suena es ese es un pibe que viaja y eso no en plan y que hace, eh. pero pero ah sí sí ya ya sé quién es sí 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 el eh, ese tío que se quiere una isla no y que y que qué ha hecho Sí, sa en una isla y compró un animal, no, no sé qué compró, un animal exótico algo de eso, y se le echaron los animalistas encima, mm. y no sé exactamente cuál es la historia, la verdad. Y luego está sí. lo como, como lo medio adoptó, ¿no? para, <risa> para... No, no sé para qué, porque tampoco desconozco para qué, pero, pero para algo. <risa> o sea...
1: que que ah, no, no me, no me ha respondido. Viajar. Ah, sí, viajar un claro. año. Pero pero, pero
0: viajar a modo, a modo, tipo, adaptándome a todas las culturas que viaje, o sea, y adaptándome a... Todas las costumbres
1: que Rompiendo tus tienen. esquemas de creencias y todo.
0: Totalmente. O sea, salir de, de, de esa forma de, 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 mi, de mis esquemas mentales, o sea, adaptarme a 100% a todo lo que haga esa gente. Eso es algo que me gustaría hacer antes de, de morir. Sí,
1: muy buena, muy buena. Qué interesante, ¿no? Sí, claro, en país árabe, adaptar la cultura árabe. Exacto, sí, sí, sí. ¿Sí?
0: In, Incluso su religión, ¿sabes? O sea, uh -huh. vivir como viven los árabes, en caso de, de, de si, si te vas a Arabia o, uh -huh. o bueno. Vale, ¿y qué
1: cambios te gustaría ver en la sociedad, en un futuro? <coughs>
0: en la española o en el mundial.
1: Di la española y di la mundial.
0: Vale, pues en uh, la sociedad mundial, yo pienso que, debido, pienso yo también, a la tendencia globalista que existe, eh, hay, está, la humanidad está, está como muy deshumanizada, ¿no? Eh, y muy irascible, muy, muy piel fina, ¿no? Y como le suelo decir yo, pienso que, que hace falta pensar más en. La otra persona que tienes enfrente sin... Aunque no la conozcas de nada, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De ves a una señora en el bus, pues le, le cese asiento. Que no puede con las bolsas, tú se las llevas a casa. Ese tipo de pequeñas acciones, ¿no? Que, que, o sea, que realmente son son, son son tontas. Son, son pequeñas acciones, pero, pero que mejoran el mundo enormemente, ¿no? A esa persona tuya la has ha alegrado el día. Eso a nivel global cada vez está, está pues bueno, desapareciendo, ¿no? La gente va a la suya. Eh, bueno, a nivel español... A nivel español, pues yo qué sé, tío, desde la clase política lo, 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 o sea, lo cambiaría todo, ¿sabes? Eh, hasta también la deshumanización que tiene la gente humana y la, la falta de ambición, la, la pertinaz falta de ambición que tiene la gente de este país, eh, conformismo rancio. Una, una apatía. Conformismo rancio y, y sí, yo qué sé, es como que la, su vida no va con ellos, tío, o sea, no... No sé, yo, por ejemplo, cuando, cuando con 16 años yo me quedaba en casa, un viernes, por, viernes y sábados por la noche, yo, yo no salía nunca de fiesta, yo me quedaba en casa leyendo o estudiando o viendo cosas de trading en aquel entonces. Y mis colegas todos salían. Objetivamente hablando, años después yo estoy teniendo mejores resultados, al menos a nivel profesional, ¿no? A nivel personal no lo sé. Eh, entonces, hoy en día siguen muchos de ellos y otros no, otros ya se han convertido y han dicho, vale, no, yo quiero ser, yo quiero ser alguien en la vida. Eh, pero otros siguen esa dinámica, dinámica de viernes fiesta, borrachera, sábado lo pierdo, domingo, pues bueno, espero que venga el lunes y a ver qué me toca hacer, ¿no? Santi. <ríe> no, 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 conozco tan profundamente a Santi, pero... Se <ríe> de fiesta
1: un año? Eso está bien, eso, eso es muy sano, ¿eh? vamos pues, eh, eh, a grabar esta mañana, pero como se le dio de fiesta anoche se durmió. <ríe> se se sí. durmió. Íbamos a, íbamos, hay que decirlo, íbamos a grabar por la mañana... Sí, o sea, sí. Salió de fiesta, Santi, que no pasa nada por salir de fiesta, no, no eres peor persona. No, por supuesto, por supuesto. Y pues se ha quedado dormido, pues, y claro, hemos ido al gimnasio y hemos hecho digo, pierna. Que yo no digo que a mí no me guste salir no. de
0: fiesta, que yo, que yo tonto no soy, ¿eh? que a mí, que a mí o sea, la fiesta a todo el mundo le gusta, ¿sabes? ¿eh? cualquier tipo de fiesta, ahora bien. Eh, hay que saber discernir y decir, vale, qué es mejor para mí y qué es peor para claro. mí. Y ¿sabes qué pasa? Que la gente de, de 20 años, que obviamente con 20 años nosotros seguimos siendo pues unas personas con muchísimo genio por delante y muchísimo por aprender en todos los aspectos, ¿no? Pero... Es que ya somos personas adultas. Entonces, tienes que pensar... Cuando, yo tenga, o sea, cuando pasen 10 años, 30 Yo tendré 30 años. Eh, ya es cuestión de empezar a plantear, formalizar tu vida, ¿no? ¿Qué voy a tener con 30
1: años? ¿De qué voy a vivir con 30 años? Porque como Santi, borracho un sábado por la mañana. <risa> claro. A ver, yo, yo quiero aclarar lo siguiente, ¿vale? Sí. Decimos mejor o peor persona. Ustedes lo siguiente, mientras él estaba de resaca hoy por la mañana tumbado en el suelo a saber dónde se queda dormido ¿eh? sí. tú y yo entrando en pierna
0: yo, yo, el primer día de mi vida entrenando pierna ha sido contigo, eh. Sí, si, piernas. Si, siéntete, siéntete orgulloso porque ninguno de mis amigos nunca ha conseguido hacer que yo entrene piernas.
1: Ah, no, sí, yo, claro, el invitado me a entrenar conmigo. Sí, 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 claro.
0: No, es que encima ayer me pones un audio diciéndome Mañana después del podcast, vamos al gimnasio, si te gusta bien y si no te jodes. Brutal. De todo, por supuesto. No, pero esa actitud me gusta, tío. Así se consiguen las cosas. ¿eh? Sí. Así se consiguen las cosas. ¿no? O sea,
1: no, no, jugar, ¿no? ¿Es que? Sí, estoy un poco preocupado sí. eh, Le he dejado la toalla a esta, a esta chica Y no, 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 la he visto dos veces en toda mi vida en el gimnasio <ríe> Literalmente. Es que no me gusta que la gente entrene sin toalla
0: Ya, a ver, yo es que oh. mi gimnasio es un poco pff, Tierra de nadie, ¿sabes? Ya, el tuyo está <ríe> falta <ríe> Tierra de nadie, tío, te llevas sin toalla por, por. No, Cada
1: uno es tres o mancuerna <ríe> yo, yo, yo creo que vas a tener sin y tampoco te dicen nada ¿eh? <ríe> <ríe> Te lo prometo, tío Como algo que vas en camiseta por todas partes Exacto, algo así Aaron es un chico que trajimos, que está acá a punto de competir. Sí. Un, un saludito a vamos a grabar con él esta semana. Muy guay. Eh, muy guay, muy es, guay. Un es un tío estupendo. Tiene 19 años. o 20 y no sé cuántos tiene ya. Es un muy tío guay, estupendo. Muy guay, muy guay. Siguiente pregunta. Sí. Hemos dicho qué cambios nos gustaría ver en España, sí. en el mundo. ¿Qué cambios te gustaría ver en ti mismo?
0: Mm, a mí me gustaría cada vez eh, tratar de ser eh, mejor persona en cuanto a lo personal. ¿Vale? Yo pienso que... ¿Cómo, ¿Cómo defines eso? Eh, eh, lo mismo que pido para la sociedad lo, lo quiero también en mí, porque hay muchas veces, ¿vale? O sea, ser muy crítico con los demás es muy fácil. Ser autocrítico es muy, muy difícil. Entonces, eh, partiendo de la base de que todo el mundo puede mejorar siempre en cualquier cosa que, que se proponga. Eh, Mejorar de cara a los demás es lo mejor que puede hacer una, una, un humano para, para otro, ¿no? Eh, por supuesto, a, a nivel profesional, ¿sabes? Pero yo pienso que mejorar a nivel profesional no es tan difícil, por lo menos para mí, como, para, como, como mejorar a nivel personal. Porque es algo tan subjetivo, tan abstracto, ¿no? Eh, que no, no sabes muy bien muchas veces cómo enfocarlo. Pero yo pienso que, que sí, que a nivel personal, ¿no? O sea, en, en que yo por ejemplo sea capaz de eh, a un familiar hacerle feliz, ¿sabes? Eso es algo que mucha gente no consigue hacer mm. y, que, y que bueno,
1: pues es algo que debería ser relevante. Vale. Te gustaría decirle algo a la gente sobre la vida. Imagínate que estás en una montaña, ¿vale? Mm -hmm. En un barranco. Y... Sí, como, como, como Zaratustra, ¿no? Tú en, vas a caer. A Tienes una palabra. Sí. El mundo te está expectante. Una palabra, no una frase. ¿Qué les dices? ¿Una frase o una idea? ¿Tienes un momento, mejor dicho? Eh, yo... Chicos, chicos, no os apalanquéis 500, por favor. <risa> no, no,
0: qué va, qué va. Yo, yo, yo les diría la, la frase alea y acta est. Eh, la suerte está echada. Siempre, ¿no? Por mucho que tú... Primero tienes que tener el valor de echar suerte porque si quieres hacer algo realmente impactante a nivel social, a nivel personal, tienes que echarle huevos. Eh y tienes que tener en cuenta que por muy bueno que seas o por muy tal o por muchas skills que tengas en, en, en cierta en cierto aspecto el factor suerte juega un papel muchas veces crucial entonces siempre un poco estar ahí con los pies en la tierra y decir vale yo soy tal yo sé ¿En qué puedo ser el mejor? Ahora bien, necesito que la suerte venga, o sea, me venga de cara. Necesito algo más, algo que no depende de mí. ¿no? Mm. Eh, es un poco también la línea de estoica: ¿no? de yo voy a controlar absolutamente todo lo que esté bajo mi, mi control. Lo que no, no puedo hacerlo. Mm
1: -hmm. Sí, pues. ¿Tiene solución? Porque te preocupas. Si no tiene solución, porque te preocupas.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es, es completamente, sí, es, completamente sí. así. Sí, vale, sí. pues la
1: última. Eh, Hay alguna pregunta que no te haya hecho pero que te gustaría que tuviera hecho.
0: Yo qué sé, no hemos hablado de cartas de Pokémon, pero <risa> y tampoco de lo de tu ex. Pero <risa> otra, otra vez, nada, otra sí, vez será. Yo, yo qué sé, tío, lo, lo que pasa. ¿no? <risa> pero no, esta historia es buena, ¿eh? La no, no sé si es, otra, otra vez, no, sé si, no sé si, es mejor la historia de la primera
1: o la, de la segunda que os he contado. Las dos, pues chicos, nada, la bueno, vez tendrá que ser. Es que buenísima, ¿eh? Tienes complejo o no tienes complejo?
0: Eh, no, a ti igual te gusta más? Antes de acabar el podcast. La primera o la segunda y La segunda. ¿La segunda te gusta más? La segunda mejor. ¿Por qué?
1: Más, más extravagante.
0: Más surrealista, ¿no? Más surrealista. Mola, mola.
1: Vale, no tienes complejo. Coges. Pues toma la pequeña. Perfecto. Están eh, no están afiladas, así que no te preocupes. Mejor. 3, 2, 1. Hasta la próxima. Adiós.